0: Так, в цьому сезоні ми хочемо говорити саме з ними. Подкаст Умоло є питання» реалізовується молодвіжцентром «Крапка Львів» за підтримки фонду ООН в галузі народонаселення. І виходить на радіо Сковорода. А, вітання, вітання товариство. Тож у нас е, сьогодні завершальний е, крайній епізод нашого другого сезону подкасту Умоло є питання». Mm, да, так швиденько пробіг час і ми вже підійшли до 10 го епізоду другого сезону відповідно 20 епізоду загалом цього подкасту. І сьогодні у нас хороша нагода поговорити з Любомиром Шимківим, представником Української академії лідерства і проговорити безпосередньо про Українську академію лідерства. Я собі тут маю шпаргалку, підчитав, що Українська академія лідерства – це формаційна платформа особистісного та суспільного розвитку для молоді на основі цінностей. Академія єднує річну програму між школою та університетом для мотивованих підлітків 16-20 років та масштабні соціальні проекти для суспільства. Загальна рамка, тобто розуміємо, я думаю, багато хто знає про УАЛ, хочеться там так глибше, так би мовити, купнути і зрозуміти ту ідентифікацію взагалі, чим являється УАЛ і, зокрема, УАЛ у часі вже року повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення. Отож, любомири і вітання, і як УАЛ зараз?
1: Привіт, Олеже, дуже дякую за запрошення. УАЛ зараз живе, живе, і більше того, УАЛ з початком повномасштабної війни дуже швидко трансформувався для того, щоб дійсно виконувати свою місію і допомагати в перемозі цій війні. Ми, якщо говорити, почати з того, в принципі, що таке УАЛ, то УАЛ в першу чергу, основний наш продукт – це є якраз ця формаційна програма для підлітків. І це є основний кор-продукт, який триває 10 місяців, і, власне, з цього і почалася Українська академія лідерства. Ми запрошуємо на навчання талановитих дітей, які хочуть трішки більше, від життя, які мають великі мрії і в яких є оце capacity і велика енергія для того, щоб десь е- творити зміни в своїх громадах, е- в своїй країні. Е- ми, цих, е- ми ці діамантики шукаємо от, і ці діамантики, коли вступають в академію, ми їм допомагаємо, е- напевно, що краще зрозуміти, що вони дійсно хочуть. От, і куди вже цілеспрямовано сфокусовану цю енергію направити? Бо молода людина, коли приходить до нас, в неї дуже багато всього, дуже багато ідей, дуже багато енергії. І ця енергія, вона ж може викласкуватися різними способами і в різні напрямки. От наше завдання, завдання менторів, завдання програми цю енергію сфокусувати, щоб вона давала максимальний Результат як і, для самої, як і для самого учасника, так і для України, для громади і так далі. Окрім формаційної програми, у нас є короткострокові програми. Програми, які виплили та народилися за 8 років діяльності організації, і вони... Там спрямовані на різні цільові аудиторії, тому що наша цільова аудиторія загалом – це від 14 до 35. Ми працюємо з фактично там, молодими людьми, які, які хочуть з нами працювати. От, і яким цікаві наш, наші продукти. Тому у нас є там, короткострокові, наприклад, лідерські табори для підлітків 14-18 років, які, яким цікава тема лідерства. От, і вони, наприклад, готові там два тижні присвятити для того, щоб більше зануритись в цю тему. І комусь стає, наприклад, ця тема ще більш цікава, вони тоді вже вступають до нас на десятимісячну програму. Комусь достатньо цих два тижні для того, щоб зрозуміти, чи це моє, чи не моє, і, в принципі, з чим це їдять, і, і що далі робити. У нас є навчання для волонтерів. Це, власне, ті продукти, які народилися вже, коли почалась війна, бо ми зрозуміли, що Потрібно це робити, ми це вміємо робити, у нас велика спільнота, в спільноті близько 1200 випускників, вони працюють в різних сферах, займаються різного роду діяльністю, навчаються в різних університетах і, відповідно, кожен з них має певні навички для того, щоб навчати інші. Відповідно, ми швидко організувалися для того, щоб дати, навчити більшу кількість українців волонтерити от проводили такі семінари, тренінги, і нам вдалося за літо навчити близько 800 людей майже з усіх куточків України. Це був такий хороший проект, бо було дуже приємно, що у нас були учасники навіть там з Мелітополя, з Маріуполя, які брали участь в програмі, вони її пройшли. От, і відповідно, далі вже почали ті знання застосовувати на практиці. І, власне, третій наш продукт це є наші центри розвитку лідерства яким це фактично інфраструктура. До війни у нас було їх п'ять. Це Маріуполь, Харків, Миколаїв, Київ, Львів. От зараз фактично ми функціонуємо як центр у Львові лише це. І паралельно проводимо реконструкцію будівлі, яку плануємо запустити як великий молодіжний хаб. І в цьому хабі, всі молоді люди, яким, яким цікава тема лідерства, тема розвитку молоді, тема е, соціальної активності, вони зможуть отримати якісні освітні продукти е, і, відповідно, отримувати користь. Це саме <свісно>. про
0: Львів ти говориш, От. так? Про львівський?
1: Так, тобто у Львові фактично ми вже там на, ну, не на фініші, а близькі до фінішу та реалізації цього проекту. От А до війни у нас подібна концепція функціонувала. Також і в Харкові, і в Миколаєві, і в Маріуполі. На жаль, в Маріуполі е, приміщення, воно не зруйноване, але там е, ми знайшли його на е, відео сепаратистських, там зараз якийсь штаб окупантів, е, висять триколори, е, повністю все розмародерили. Ну, це сумна історія. В Харкові наша будівля функціонує в контексті того, що там займаються дітки з психологами. От, і ми зараз спільно з місцевою владою думаємо про те, як на місці, ну, тобто Харків не був готовий ще там кілька місяців тому до того, щоб проводити на постійній основі освітньо-культурні події, та, тому що питання міста стояло ще в виживання. От зараз місто вже менше обстрілюють і вже почали говорити про те, що в принципі Місто готове для того, щоб думати про ширший контент. Тому ми зараз розглядаємо там, наш е- хаб, е- наш хаб і ще ряд наших партнерів е- як такі місця для того, щоб дійсно запускати в місті цю двіжуку. Тому що місто потребує цього і відповідно ми готові це робити. Е- в Миколаєві в нас зараз е, нічого, на жаль, не відбувається, от, е, але ми дуже сильно віримо в те, що ми повернемося туди. І, в принципі, е, власне, ми зараз розробляємо такий новий наш продукт – програму для школярів. От, це, власне, теж ще один продукт, який е, є реакцією на виклики під час війни. Е, ми бачимо, що дуже багато школярів вони зараз потребують е, елементарних навичок – Виживання, та, тобто в, нові, в умовах нової реальності, тому що є е, фізичний стрес, психологічний стрес, купа різного стресу. Е, хтось втратив батьків, хтось змінив місце, локації, проживання. Е, ну і врешті-решт, якщо бути відвертим, то там останніх, відколи почалась пандемія, освіта наша дуже сильно е, просіла, та, тому що онлайн. І... Е, Багато підлітків просто втратило. От, втратило, і в них з'явилися оці гепи. Відповідно, ми хочемо зараз ці гепи заповнити, і в першу чергу, це дати їм навички і знання умови виживання в новій реальності, щоб вони були самозарадними, і вони могли дати раду собі і своїм близьким. Друге, це дати їм навички і розуміння розвитку цілісної особистості. Це, власне, те, чим ми займаємося у АЛІ, коли... Ми навчаємо молодь гармонійному розвитку. Тобто фізичному, інтелектуальному, емоційному. І це все в комплексі ми називаємо гармонійна цілісна особистість. І третє – це дати навички їм, агентства, та, щоб вони могли відповідно... Свої громади розвивати. тобто щоб цю енергію, яка в них є, спрямувати на відбудову України, бо це дуже важливо. Ми розуміємо, що е, там рано чи пізно все одно точніше, так відбудова сама по собі не почнеться. Люди мають бути готові, кожен на своєму рівні. От і навіть школяр, який там зараз вчиться в шостому, сьомому чи дев'ятому класі, він має мати картинку того, що він може робити, коли тільки одразу після того, коли буде для цього можливість, от і ми хочемо дати їм ці знання. І оцей буст для того, щоб вони розуміли, та, що я конкретно там в своїй школі, в своїй спільноті можу зробити для того, щоб швидше відбудувати країну щоб, і щоб вона стала сильнішою.
0: А розкажи, як взагалі ваша спільнота, саме люди, розуміємо, що е, у вас були осередки, є осередки в різних містах України, як вони зустріли повномасштабну війну, яка їхня була там, перші реакції на цю всю історію, Бо, розуміємо, що багато організацій там десь кинулися в гуманітарну історію, в допомогу армії, тощо, тощо. Як е, ви відреагували на повномасштабне вторгнення, от прям рік тому, як спільнота?
1: Все почалося в січні, ми отримали від Наглядової Ради інформацію про те, що потрібно зробити релокейшн до 1 лютого всіх наших осередків до Києва, тобто на іншій бік, бік Дніпра, і відповідно після того ми зробили релокейшн теж. У нас вже станом на 5 лютого, мені здається, у нас вже всі осередки були в Тернополі, у Франківську і у Львові. Тобто ми в Маріуполь, Харків, Миколаїв і Київ всіх релокували і зробили це завчасно. Ми, коли ми це робили, ми теж до кінця не вірили, що буде, по-другому, тобто, не хотілося вірити, хоча спілкуючись з нашими партнерами, з нашою глядовою радою, ми розуміли, що все-таки насувається щось серйозне. Бо багато про це говорили в приватних розмовах і Звісно, що о, людина вона завжди хоче все поганий відсікати і не думати, думати тільки про краще. Я, наприклад, оптиміст по життю. Та. От. Але коли тобі там е- кілька високопоставлених, людей говорять, um, що все-таки нас тут відбудеться, значить все-таки в них є Ну потрібно довіряти. Та, тобто в них є, напевно, більше доступу до інформації, ніж тебе. І тут не питання, в що ти віриш, що ти хочеш вірити, а в тому, про що говорять дані і факти.
0: Та, я так же саме до останнього не вірив, що це почнеться у постійному цього. Та заспокійтеся вже з цим. Ну, Ми командою навіть там за день до їздили на полігон вчитися стріляти, але все одно з якимось такою мотивом, та ну, то не буде. Ну, не буде. Але виходилося.
1: Ну, ніхто не... Ну, більшість, звісно, що не хотіли вірити. І ми, ми реалукували всі наші озарядки, і дуже добре, що ми це зробили завчасно, бо я собі не дуже уявляю, як ми би 24 числа вивозили осередок з Маріуполя, коли там вже були заблоковані дороги, і був повний мес, хаос і так далі. Тобто це було б. ну, ми би це зробили, але це б було точно набагато важче, і, і не факт, що без якихось втрат. У нас двоє співробітників в Маріуполі, вони були на той час, коли почали вторгнення, і вони змогли виїхати лише після 13 березня. 13 і 16 березня, от коли там вже колони виїжджали, коли почали пропускати колони, то їм вдалося виїхати там буквально з одним рюкзаком з собакою і з рідними От. У нас, звісно, що одразу спільнота, частина пішла служити та, і на зараз на фронті більше 50 осіб Зі спільноти 5 співробітників пішло також на фронт частина почала Займатися гуманітарною історіями. От ми створили такий теж там маленький координаційний центр, який десь е, займався перші місяці. Він допомагав е, з е, цивільним. От, е, на кордоні наші студенти допомагали переходити, там, літнім людям допомагали і так далі. І е, з вересня ми розпочинали розпочали рік, фактично прийняли рішення, що ми розпочинаємо рік в режимі навчання в стаціонарному у Львові. От і продовжуємо всі наші короткострокові програми, які були в інших містах. Тобто ми нічого не згорнули, і у нас продовжуються всі короткострокові програми, які були до 24-го кварталу.
0: Подкаст Молоє питання, другий сезон. От е, просто я знаю, що у вас є е, такий міжнародний, широкий міжнародний досвід е, співорганізації, співдії з е, організаціями, які там із, зі США, але от цікавий момент з Ізраїлем, у вас також була є співпраця, е, і, ну ми розуміємо, що Ізраїль – це також країна, яка там довгий час перебуває у війни, і, там також розбудовується лідерство попри все, розбудовується молодіжна ком'юніті, е, Чим з вами ділиться Ізраїль, який досвід, там, ви в нього, можливо, переймаєте? Я навіть пам'ятаю десь на початку, на початку повномасштабного, ми зустрічалися з УАЛом, ну, тут у Львові, зустрічалися з УАЛом і з ізраїльськими колегами, представниками організації, якщо не помиляюсь, і, Тобто, і там така потужна волонтерська спільнота, історія саме в Ізраїлі. Яка доля цього і взагалі, от що Ізраїль може нам порадити в контексті е- роботи з молоддю, розбудови лідерства в, в умовах війни?
1: Um, дійсно, вангард е- е- були. Вони, коли почалась війна, вони приїхали, е- підставили нам плече і якраз у цих перших кілька тижнів, коли потрібно було напевно, що називаємо це так менторинг та? <сміття> з боку тих, кого вже є досвід вони цю роль добре виконали допомогли нам налагодити там, якусь систему власне, цієї цивільної служби допомоги І з нашого боку там були теж координатори, які цим займались тому там було кілька завдань, перше допомогти навчити нас і показати, як правильно має функціонувати укриття, і, бо тоді ж це ж було, це зараз ми вже всі таки розвитимемо. Mm-hmm. <кхи> З вайфаєм сидимо собі,
0: каву п'ємо в укриттях. <кхи> та, та, та. Тоді це була
1: така сіра, сіра зона, сіра пляма, і вони нам це допомогли зробити, навчили. Тоді також звернули увагу на те, що потрібно давати людям контент в укриттях, та, для того, щоб вони не панікували. Наші студенти, окрім того, що там знали, як це укриття облаштувати, вони також, вони також придумували різні активності та, для, для людей. Там, співали, там, з дітьми десь придумували якісь ігри, для того, щоб по цей рівень стресу зняти, бо, напевно, що стрес в укритті це найгірше, що може бути. Імовірність того, що ти там загинеш від серцевого нападу, думаю, вища, ніж від ракети в укритті, коли починається паніка і там задуха, і всі на, всі на купу починають метушитися. Я просто згадую, там перший тиждень це в Києві, імовірність того, що в укритті що з тобою, що станеться від членів самого укриття, вища, ніж від російської ракети, тому що паніка була страшенна, і... Ну, просто люди не знали, що робити. От, тому тут, власне, основне знання було дати людям цей контент і правила, і якийсь спокій. От, е, що ще, Ванхард, вони, ну, вони реально нам допомагали в перші місяці війни. Е, і ми їм за це дуже вдячні. Тому що в них дійсно є цей досвід. Е, що в них можна навчитись? Е, ну, ми багато чого навчилися. Зараз ми також, можливо, це там трохи вже Звучить зверхньо-пафосно, але ми також вже можемо навчати. От, в нас, ну, треба визнати, що в нас абсолютно дві різні війни, абсолютно дві різні війни, і в нас абсолютно два різні контексти, і вже те, що зараз відбувається в нас, воно вже зовсім по-іншому, ніж те, що в них. От, навіть починаючи з обстрілів, які, які там, та, тобто це абсолютно різні обстріли, абсолютно різних видів масштабів. У нас країна там в десятки разів більша, і, і там війна, яка зараз нас це набагато потужніша війна ніж е, ніж там, от, тому тут якби досвід нас вже вимальовується е, якийсь свій, от е, і цей досвід він ну він унікальний. Тобто, це про це ну це чесно, та тобто такого досвіду нікого немає, е, і я вважаю, що в принципі там ми багато чого навчились, і це круто. От ми за це дуже вдячні, і зараз далі ми вибудовуємо вже свій досвід, бо він, бо він наш uh-huh. в цьому контексті, в цих умовах, він... І відповідно до цього досвіду ми діємо.
0: До вас, до речі, ще не звертаються організації ну, там, не знаю, з інших якихось країн, в яких, в яких також є війна, військові конфлікти, тощо-то, тощо, що пов'язане з військовими діями, щоб перейняти досвід і зрозуміти, усилити, як це працює, навіть той же ж Ізраїль. Чи ділитися вже з ним досвідом,
1: ну насправді ізраїльтяни вони там теж казали вже в приватних розмовах, що ми вже багато чого від вас вчимося. Це не про там якесь марнославство, що нам що ми дуже нам приємно, що від нас е, хочуть вчитися. Мені здається, що це нормально. Та тобто, коли є е, кожен з нас розвивається якимось своїм шляхом, і людина розвивається доти, доки вона вчиться також тому числі від інших. От в певний час ми вчились і дуже багато отримали інформації від них. От зараз ми теж вже там прожили. Життя, період вісім років функціонує організація в Україні. Є вже певний якийсь свій досвід, от і від нас теж можна вчитися. Тобто, ми відкриті дуже до цього. Тобто, якщо до нас приходять будь-які організації чи будь-які представники міжнародних організацій, то ми завжди відкриті і ділимося нашими там напрацюваннями досвідом і так далі. Ну мені здається, що це нормально. Взагалі в умовах судяч в сучасному майндсеті сучасної людини, бо, звісно, що є різні люди і різні парадигми мислення. Я, якби, про відкритість, про шерінг, тому що мені здається, що в сучасному світі доступ до інформації, в принципі, є абсолютно відкритий. Закривати і тримати свій унікальний досвід у лапках (с?) від когось і думати, що це супер-мега-унікально. Ну, це, це дурість як на мене. Тобто, і мені якраз здається, що наша перевага зараз в тому, от нашого покоління, та, в тому, що ми, ну, мені так здається, що ми навчилися же співпрацювати. Тобто, є різні питання, є різні там нюанси, але ми вчимося, ми робимо це краще, ніж попередники, попередники. І в цьому, мені здається, якраз успіх заключається, бо мудрі суспільства, вони знають, коли конкурувати, а коли співпрацювати. От коли, мені здається, коли ти вже чітко розумієш цю мету і цей поділ, то тоді суспільство розвивається. Замість того, щоб там умовно, от коли почалась війна, то всі там сплотились, всі почали співпрацювати. І нам потрібно далі розуміти, що якщо ми хочемо досягнути чогось великого, нам потрібно співпрацювати, працювати, якщо ми не навчимося цього. Ну, то нас просто з'їдять по одинці і все, крапка. Але також часом потрібно конкурувати між собою, але потрібно розуміти для чого. Для того, щоб, можливо, народилася якась нова якість. От. Але точно не потрібно конкурувати тоді, коли є зовнішня загроза угу. по знищення.
0: Угу. От і все. Я думаю, нас якраз вже тепер виклик е- полягає в тому, щоб знайти часовий ресурс, якісь інші ресурси для цієї співпраці. Тому що, як і можливостей, багато такі оце от якраз відкрите суспільство, Люди готові ділитися досвідом, готові споживати досвід, готові творити якісь спільно сенси, або потім впирається в те, що бін, часу на то-то-то, на все не хватить. Ну, але так якось воно і продовжуватиме рухатися. А, а давайте про, от якраз нова академія лідерства, про лідерство. Як ти відчуваєш, як у вас в спільноті комунікується, тобто, трансформація цього якраз явища, лідерства в часі війни, там, з її початком і зараз, і як це проявляється у ваших студентах, тобто, тих молодих людях? Тобто, яке лідерство зараз скується в Україні? Чим воно інакше від тим, що було до війни? Чи, можливо, не інакше, не змінилося?
1: Ну, в першу чергу в академії лідерство трактується як відповідальність за своє життя, і відповідальність за життя інших. Тобто, загалом, згідно з філософії академії, у нас є там кілька таких методологічних речей, про які ми проживаємо в трактування лідерства. Перше це там, ідентичність служ... служіння, тобто лідер, який служить спільному благу. І це якраз про care, да, про допомогу, про те, що я не лише один тут сам такий прекрасний, супер, все знаю, а я також про інший. Друга ідентичність, яку ми навчаємо, це лідер-воїн. Воїн як тип характеру, воїн, який е, націлений на результат, на перемогу, і воїн, який розуміє, що один в полі не воїн, а потрібна команда. Це теж така глибока штука, тому що у нас... Ну, не даремно нас є там приказка «Два українці, три гетьмани». Та? Тобто це ж якби про дуже-дуже такі глибокі травми та суспільні, коли... Е- і нам це треба правляти. От, тому ми вчимо студентів працювати в команді, бо це є запорука успіху. Який би ти геніальний не був, ти не можеш досягнути великих результатів надзвичайних, якщо ти е- сам один. Третя ідентичність – це лідер-дослідник. І тут ми говоримо про... Те, що лідер постійно має плекати е, в собі оце відчуття, е, емоцію подиву, те, м- досліджувати нове, не боятися експериментувати, не боятися виходити за рамки, е, не боятися залучати е, в свої команди інших людей, цікавіших людей, сильніших людей, крутіших людей, для того, щоб досягну... досягна... досягати якихось Крутіших результатів, от і четверта ідентичність це лідер-мандрівник, це про те, що ми всі, всі ми протягом життя. Ми рухаємося своїм шляхом. У нас є кожна своя персональна легенда, і ем, ти маєш навчитись е, чути, відчувати, бачити знаки, які тобі дає життя е, для того, щоб твоя ця персональна легенда була дійсно твоя. Щоб вона не була чиясь, щоб це було твоє життя, за яке ти взяв відповідальність і яким ти рухаєшся? Бо, на жаль, там багато людей вони живуть на своїм життям і вони до цього це усвідомлюють жінато пізно і розуміють там, вже на якомусь певному віці, що Камон, типу, я тут жив життям інстаблогерів, бо я на них дивився і намагався бути таким, як вони, але це не було моє життя, чи я жив життям свого сусіда, бо я там постійно йому заздрив, і я хотів бути таким, як він, а я тут протикав своє життя. Тому десь так. І, відповідно, в контексті війни, та, як проявляється лідерство, то, в першу чергу, у нас спільнота дуже багато допомагає армії. Але це, мені здається, не... Ну, зараз вся Україна допомагає армії, тому це не є щось е, таке супер-пупер. Та. Просто ми бачимо, що в спільноті це теж працює. Е, випускники як працюють так по одинці, так і як спільнота, тому що є клуб випускників і... Вони от нещодавно закрили там великий черговий збір. Для... Вони ходили з вертепом. Вони поставили ціль зібрати 700 тисяч гривень для того, щоб закрити певні потреби для випускників, які воюють. От вони зібрали ці гроші. От буквально там за останні дні вони закупили там це необхідне спорядження і вже його розсилають. От тому на, на, на цьому прикладі ми, ми розуміємо, що воно працює, та, тобто, спільнота. Е, окрім того, що індивідуально кожен е, робить безліч фантастичних речей там, і так далі. Е, інституційно теж спільнота е, працює, об'єдна, об'єднана і в них є певні там дуже конкретні завдання, які вони ставлять самі собі і їх закривають. От, а на протягом навчальної програми наші студенти, які навчаються, в них є... Теж регулярне волонтерство, і вони допомагають армії. Тобто це елемент, який зашитий в програму, і він відбувається
0: регулярно кожного тижня, коли вони це здійснюють. Подкаст Умоле є питання, другий сезон. Я сам маю досвід спілкування, спілкуюся з уальівцями. Більшістю тих, хто вже там випустилися, завершили своє навчання, або там є в самій команді Уалу і ну. Помічається те, що вони себе ідентифікують як у АЛі. Ці, там, знаєш, будучи там якими пластунами, ще паралельно ким з але ідентифікуються як уал. Тобто це десь засвоюється в організації, в спільноті. Як такі от питання: а що власне об'єднує цих людей і дає їм можливість от, бути приналежними до цього одного спільного, що творить? Що є тою запорукою об'єднання суспільним клеєм в Уалі? В
1: першу чергу, це спільний досвід. Тому що, все-таки, як не крути, 10 місяців е- програми з друзями, та, mm-hmm. точніше так, з, груп- з групою, які стали твоїми друзями. Е- Це унікальний досвід. Ну, мені здається, що все-таки м- ну, важко мені зараз знайти якісь порівняння, напевно, окрім армії, напевно, е- та, де люди так сильно зближуються і здружуються бо все-таки 10 місяців — це є програма закритого типу, ти з цими людьми разом живеш, робиш проекти, навчаєшся, відвідуєш вишколи, їздиш на змагання, їздиш в експедиції, і це все-таки той унікальний досвід, який дуже-дуже об'єднує. От, окрім того, є дуже багато викликів, крім під час програми. Це там якісь порушення правил, драми, які стаються, і це додатково об'єднує всіх. І, відповідно, оцей спільний досвід, він якраз і Напевно, є тим клаєм, про який ти запитував. От. Окрім того, на мою думку, є такі ключові речі, які допомагають, які, які я виділив з цього спільного досвіду. Це є, наприклад, те, що в цінностях українського лідерства одна цінність є, бо ми України. І ми, наприклад, цю цінність, вона зашита в дуже конкретні речі. Ми вчимо не на словах любити Україну, а по-справжньому на практиці. Як ми це робимо? Ну, наприклад, ми багато подорожуємо з ним. І не просто подорожуємо, там приїхали, добрий день, ми з Української академії літаксу. А студенти разом з менторами детально продумують мету експедиції. Для чого? Коли приїжджають, наприклад, в будь-яке місто, вони знайомляться з найактивнішими членами громади. З підприємцями, з активістами, з керівниками міста. Вони роблять, вони здійснюють волонтерську діяльність у цьому місту. І таким чином от воно вибудовується, в тебе вибудовується вже така реальна прив'язка до, до країни. Та? Тому що більшість Наприклад, ну по статистиці ми дивились, наприклад, там наших е- абітурієнтів, які вступають лал, більшість з них е- частіше були за кордоном, ніж в інших містах України. Тому дуже важко полюбити е- там країну, якщо ти не був в ній, тобто, якщо там умови ти народився в своєму місці. Там і ти в ньому прожив все життя. От і там з батьками ти частіше їздиш за кордон, ніж там сусіднє mm-hmm. місто. Бо сусіднє місто це, це не кул, cool. там ж типу немає нічого.
0: Я навіть цікавого. скажу, скажу по собі. Е, я в певний часу до пандемії. Я сам був більше разів в Кракові, ніж у Львові, е, ніж в Києві. Я сам живу у Львові. І я рахував рази, скільки я був в Кракові, скільки був в Києві. Я в Кракові був більше раз, і це якось мене тоді так усінило, і такий а стоп. Тобто, а як так може бути? Ну от,
1: от. тому це, ну коли ми там пафосно говоримо про те, що нам треба виховувати патріотів, ну це гасла, а гаслами ти не виховуєш, ну в принципі, нікого. Треба, Треба це зашивати в якісь дуже практичні речі. От. А як це відбувається на практиці, коли ти приїхав, умовно, в той самий Маріуполь чи в Миколаїв, чи в Херсон, чи в Харків? Інсайт, е, от, от коли там почалось, е, почалось повноважне вторгнення е, і там окуповують Маріуполь? Я дивлюся на себе на телефон. У мене там за останні три роки. Ну, купа фоток з Майополя. Тобто, реально, бо ми там то робили. Там, бачу, тут ми бігали в марафон, тут ми е- мали подію, програму для вчителів, шкіл. Тут наші студенти робили якийсь соціальний проєкт, тут ми робили квартирник. І в тебе просто мега спогадів. Та, цей, окуповують Херсон, в мене, я захожу в телефон, У мене там, минулого року у нас було закриття, урочисте закриття програми в Херсоні. Грали в футбол з депутатами міської ради, е, бігали і так далі. І те з кожним містом е, купа спогадів практичних, та не теоретичних. І більше того, для тебе місто асоціюється з людьми, там, не з будівлями, воно асоціюється з дуже конкретними, класними, світлими людьми, які то місто розвивали, яких були плани, тому що вони приходили цими планами, ділилися планами по розбудові, по розвитку, так далі, так далі. От. І, відповідно, от, студенти, вони ж, коли приїжджають в експедицію, вони теж до цього, ну, вони до цього доторкаються. І для них от так формується цей патріотизм. І оце цей клей, який створює ідентичність. Бо він тоді... Ми, ми зашиваємо історію, ми Україна, а не там ми всі Україна, ми, нам теж цього дуже сильно бракувало, бо був поділ західна, східна, центральна, галичани і так далі, і так далі. А по факту, ну, ми Україна, і нам от коли кожен усвідомиться і не буде поділу на ці мікроідентичності, то нам буде набагато простіше, на мою думку. Бо воно насправді роз'єднує. Воно роз'єднує і Е, ну, зараз, мені здається, вже особливо після, після величезного, величезного демографічного су, то в нас, в принципі, це все має пропасти, хоча побачимо, як воно буде, бо е, головне, щоб політики не, знову на цьому не грали, я думаю, бо це буде просто е, злочин проти України, якщо знову будуть штучно роз'єднувати і насаджувати якісь наративи там по е, по по нашій э, відмінності. Mm-hmm.
0: <laughs> так, ну я думаю, однозначно будуть якісь антиукраїнські і псо, і, і тобто туп- просто буде питання, наскільки ми з ними зможемо боротися і наскільки в нас буде критичне сприйняття реальності, щоб відсікати такі речі. Тому це так. Да. А ти, от, до речі, зазначив одну із ваших цінностей, бо ми Україна, так? Бо ми є Україна. А які ще у вас цінності, на чому базується ОАЛ? Але тут, напевно, що більше питання не так про цінність, як про трактування цінності. Бо я собі десь недавно Усвідомив в той момент, що одні й ті самі речі, там, не знаю, одні й ті самі цінності чи принципи люди ультра по-різному трактують. І там прям виходить з одних крайнощів і в інші крайнощі. Там, навіть банально різність і різноманітність можна так відтрактувати, що там половина суспільства захоче відвернутися від цієї історії. А от які у вас є цінності, крім вже зазначеної, і як ви їх трактуєте?
1: У нас загалом є сім цінностей і е, вони е, всі працюють в комплексі. Це от з того, що ми починаємо навчальну програму, коли починаємо е, говорити про цінності, бо е, ми взагалом в академії е, вчимо системному мисленню та, і того, що все працює як система. А, і якщо ти хочеш побудувати систему, ти маєш розуміти, які є механізми, як вони між собою взаємодіють і тоді ти можеш дійсно, будувати систему. Тому, коли ми говоримо про цінності, це теж система. Ми їх не висмикуємо по одному, бо якщо от якраз висмикувати по одному, то тоді можна дуже по-різному їх трактувати. Ну, перша цінність у нас бути вільним. Тобто, тут ми її трактуємо, що насправді ми орієнтуємося на відповідальну свободу. Тобто, це про те, що моя свобода закінчується там, де починається свобода когось іншого це якби про відповідальність про розуміння і ми також ну, цю цінність ми трактуємо в тому плані, що ця свобода, вона має надихати нас на те, щоб творити, творити спільне майбутнє От, якби десь про це друга цінність у нас про справ... називається «Бути справжнім» І це якраз про твою щирість, про щирість в намірах, про справжність у діях, про те, що ми себе там не маскуємо, не вдаємо, ми не приховуємо себе за соціальними статусами, ми не граємо різні ролі, не вдаємо і так далі. То ми пликаємо цю атадіавтентичність, і відповідно це допомагає. Людині якіс, бути, ж, проживати якісне життя, коли от це, що ми вже раніше говорили, та, жити своє життя, справжнє життя. От, наступна цінність в валі це бути другом. Ми її трактуємо таким чином, що тобто, друзі це най, найвищий скарб, та, який у нас є в житті. От, бути другом, це величезна роль, та, тому що бути другом це Якраз про віддавати, та? віддавати і, і, відповідно, бути другом не лише з друзями, а бути другом також з Всесвітом, з Україною, своїм народом. І таким чином от ми тоді значить, збудуємо наше круте суспільство. Наступна цінність – бути творчим це ми говоримо про те, що наш, бути відкритим до можливостей і у нас, у нас звучить, як уйти в життя з відкритим на всіх серцем. Тому що там, на нашу думку, стільки справді вільне серце, воно може побачити там, ті якісь стежини, ті шляхи, які досі ніхто не бачив. І творчість, вона також потребує відваги. Щоб бути творчим, треба оплакати в собі Цю відвагу, бо без цієї відваги людина прече жити в якомусь маленькому своєму освітику і не висовуватися з нього, боятися всього нового і жити в минуле. От, Шоста цінність у нас – будь. Будь, будь – це про те, щоб не вдавати. Та бути, бути тут, бути зараз, бути вільним, бути справжнім, бути другом, бути мудрим бути творчим, і це якраз про дію, так? І сьома цінність, бо ми Україна, ми хочемо бути новою країною, і, власне, місія Академії, вона звучить як глибинна трансформація українського суспільства та виховання генерації молодих лідерів нової якості, які допоможуть цю, це суспільство трансформувати і
0: збудувати круту, сильну, багату, вільну Україну. Подкаст «Моли є питання» – другий сезон. А отут якраз, якщо про ваш останній, останній рядок та останню цінність е, крайню, бо ми Україна, е, тобто, чи вмалюєте ви е, оцю картинку е, – Тої успішної, сучасної України уже після перемоги, якою вона має бути, на чому базуватися, і що будуть там стовпами а, нашої успішності? Я
1: скажу, більше ми навіть до, до повномасштабного вторгнення ці картинки малювання. Ну, можливо,
0: вони змінилися, знаєш, ці картинки. Реальність то постійно міняється, навіть знаєш, момент відбудови, перебудови України. Там, на початку війни говорили про, про одне, а потім там, пішли якісь контексти енергетичної трансформації України, тощо, тощо, тощо. Контексти завжди міняються. Але що у вас зараз от, є актуальним і якимось таким сталим?
1: У нас актуальне – це в центрі людина. І ми віримо в те, що ну, відбудувати будинки набагато легше, ніж відбудувати людей. І, 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 і створити людей, то люди – це наша найбільша цінність. І ми зараз бачимо, насправді, там величезний, та, величезний мінус, величезний такий фактор, який потім вплине, і він вже впливає, це демографічна ситуація. Тобто все-таки багато людей загинуло, і багато людей виїхало. І от ця картинка нашої майбутньої країни, вона залежить від того, наскільки ми зможемо а, людей повернути, От. А друге – це адаптувати і допомогти тим людям, які пережили великий стрес і великі втрати, і великі травми, е- адаптуватися їм до того, щоб вони себе відчували повноцінними і змогли бути і могли функціонувати, жити, жити повноцінним життям. І більше того, щоб вони були щасливими і допомагали е- будувати цю країну. Тому е- наша картинка в першу чергу, це щасливі люди, які е, е, знають, розуміють свою ідентичність е, чітко, які е, впевнені в собі, які е, е, мають амбіції збудувати сильну державу, сильну державу, яка е, буде сильним грацем в світі, яка точно буде суб'єктом. І ми розуміємо, що для цього... там окрім того, що потрібно буде її відбудовувати, нам потрібно е, також творити сенси нові, бо ми точно можемо, ці сенси, вони в нас вже народжуються тут всередині, бо це зараз унікальна, унікальна історія, і ці сенси потрібно е, комунікувати світу, бо ми побачили, наскільки це потрібно. А для мене зараз те, що там нас народжується тут, і відбувається тут, це якраз про справжність, і це про про е, про автентичність, про те, що, можливо, десь трохи чуть вже в світі призабули, або воно десь відійшло на задній план. Це якраз про цінності на практиці. Та? Це от про те, що наші люди реально вмирають за те, про що вони говорять. От, про те, що вони декларують. І це, це дуже важливо. І якраз такі речі, вони народжують якісь нові сенси, потім на основі яких людство функціонує і живе наступні століття. От, е, тому наша картинка – це сильна, е, багата і інноваційна країна, яка е, творить і комунікує нові сенси світу.
0: А з іншої сторони, якщо подивитися, які у вас є, можливо, є е, червоні лінії того, чого нам не можна допустити, щоб не вийшли цією успішною країною? Чи за що неможливо, не можна переходити? Я
1: думаю, що це, це вже, напевно моя думка, бо важко зараз нам говорити від імені всієї. Інституції. Okay. У нас точно такі не записані такі червоні лінії. Ну, ми точно не можемо повернутися до того, як було. Uh-huh. От просто не можемо. Ну, тобто це буде найбільший злочин. Якщо ми будемо жити так, як ми жили, от бо якщо там повернутися ще. 2014 рік, та, і потім, ще 2005 рік, то після кожної нашої революції ставалися якісь зміни. І в нас, відповідно, було дуже високі очікування суспільства. Потім проходив час, ці очікування множилися на 0 або там на 0,2. І все поверталось до старого. Тому ми не можемо повернутися. Тому це вже надто дорога ціна. І дуже-дуже багато втратили. Це є червона лінія ключова. Але друге, це те, що... Нам потрібно розуміти, що от нові покоління вони ж якби ці пособи не з'являються. От, їх потрібно виховувати, і з ним, і для цього має бути добра освіта і добре виховання, і для того, щоб і має бути ця пам'ять пам'ять того, що ми що взагалі відбулось, що ми пройшли як нація, як суспільство. І тоді, щоб ця пам'ять жила, якщо ця пам'ять буде жити то, відповідно, нові покоління, вони будуть вже, ну, бо рано чи пізно, все одно забувається, так, і ми бачимо це, наприклад, прикладі Євросоюзу, коли діди, умовно, збудували ефективні інституції після Другої світової війни, бо вони пережили цей весь жах, і для них це було, взагалі, тобто для них це була червона лінія, що ніколи знов, так, але їхні внуки, вони вже про це забули, ну, тобто для них це були просто декларації на папері, От, оце теж червона лінія щоб ми, умовно, коли це все закінчиться, щоб ми створили таку пам'ять і таку систему яка буде передавати нам на майбутнім покоління щоб вони дійсно розуміли і проживали це і для них це не було просто, дек... просто речима, які а гідність що таке гідність? Ну це якесь круте слово, Павло але за цю гідність реально люди чи вільна людина Ну, це вже для нас як норма, але нас, але якщо я згадую, там, не знаю, 12-й рік, коли Янукович був президентом, ну, не всі розуміли, хто така вільна людина. <смі> і за те, якщо ти приходив, і тебе реально могли будь-які якісь речі з чим ти не згоден, могли просто загребти в поліцію. І все, і до побачення. Зараз це нонсенс, це якась така річ, яка взагалі навіть не в голові, щоб мене могли за вільнодумство, за свою думку, так що хочу робити. Так, бачиш, це, знову ж таки, та,
0: це знову ж таки момент у цієї підміни поняття і як трактувати. Бо, певно, тоді за часів Януковича теж казали вільні люди, да ми українці вільні, вільні, але під тим зовсім інше розумілося, ніж розуміється зараз. Тому важливе трактування.
1: Ну, важливе, 100%. І тут, ну, на мою думку, в першу чергу, ми маємо Напевно, ми, ми тільки зараз зрозуміли всі, що дійсно яка є нація свобода. Бо до того можливо не всі розуміли, і зараз ми це розуміємо, але тут, крім того, що ми розуміємо, нам тепер треба це передати нашим нащадкам. От про це треба думати вже, бо час дуже швидко проходить.
0: Окей. Так, вже на завершення хочу запитати, який ваш маніфест цьому світу? Всьому світу, от про що безпосередньо тобі хочеться кричати для людей всього світу, з інших країн, з інших світів, можливо? Який ваш маніфест? Перше, що спадає на думку, давай. Напевно, ми можемо, та, ми можемо.
1: Просто і ми не просимо вас знає, бути донаторами для нас, там не бути співчуваючими. Ми можемо, ми сильні. От ми, ми просимо просто вас стати поруч. Та, тобто, от, підставити плече, бо дуже, ну, дуже е, хочеться, щоб. Е, Україну в світі вже сприймали суб'єктом. От, і ми насправді маємо все для цього зараз. От, у нас реально крута армія, у нас сильні люди, у нас на кожному в, в, в кожній сфері зараз підприємці роблять фантастичну роботу, у нас освітяни роблять фантастичну роботу, да, навчають, навчають дітей в бомбосховищах під обстрілами. У нас е, волонтери там купують все повністю все, і забезпечують армію. Тобто ми фактично, реально, ми самодостатні, ми можемо. І хочеться, щоб про цю нашу вже спроможність світ розумів. І розуміли, що ми стали суб'єктом, і нам не потрібно нічого від вас, окрім того, щоб ви були з нами поруч, і якщо ви відносите себе до цивілізованого світу, то давайте будемо разом воювати за ці цінності цивілізованого світу. От, напевно, десь так.
0: Дякую, Любомир. Я ще так хочеться постскриптом зробити. От ланцюжок. Пласт УАЛ УКУ Політична партія Голос. Чи є тут якась логіка, чи це просто якесь стереотипне бачення?
1: Це, напевно, вже якась львівський сценар, сценарний план. Гажу, це, це
0: стереотип, який десь побутує в світі, ну, напевно, львівському вимірі, зокрема. Пласт, у політична партія «Голос». Чи є щось тут логічно-закономірне, чи це просто стереотип?
1: Ні, я вважаю, що я просто зараз не можу згадати приклад когось. Я так розумію, що в тебе зараз є там конкретні люди, та, які за цим сценарним планом прожили.
0: <рес> або майже, або <рес> десь, десь так воно в якійсь медійній площині, не знаю, бульбашці, напевно.
1: Я думаю, що це більше питання насправді бульбашки, бо... Ну, у нас є різні, тобто, різні історії і різні е, закономірності, хто як після академії чи після пласту будує своє життя. Тут питання в тому, що насправді ми, кожен з нас живе в бульбачці, е, і це факт. От, і з іншого боку це теж це трохи, е, трохи виклик, бо часом ми забуваємо, що ми в цих бульбашках і починаємо в рамках цієї бульбашки вже вибудовувати якісь свої, не знаю, теорії. (ріст) (ріст) Тому я за те, що бульбарки між собою більше спілкувалися, і тоді точно не буде оцих міс-комунікашнів, дискомунікашнів, бо я кажу, точніше вже раніше казав, що нам потрібно, якщо ми хочемо реально досягнути, великих результатів і бути точно, там залишити щось після себе, нам треба співпрацювати всім. І це стосується всіх-всіх-всіх сферах і ми це, ми це вчимося робити, і, мені здається, ми точно це краще робимо, ніж колись, От, але точно є куди рости. От. І потрібно теж конкурувати, але тоді, коли ми вже розуміємо, що От ця конкуренція вона народить щось дуже дуже нове, якісне і це буде стимулом для всіх. От точно не потрібно конкурувати коли, коли є загроза, в принципі, для країни, і це не, не посприяє нічому доброму.
0: Дякую, Любомире, дякую, що приділив час, дякую глядачі, що нас, слухачі, що нас слухали а, і дивились, в принципі. А, це був подкаст «Умало є питання», другий сезон, ми спілкувалися про спільноти, сьогодні спілкувалися про Українську академію лідерства. Залишайтеся сильними, вірте в Україну, вона неодмінно переможе. Па-па, дякую дуже. Всім привіт, мене звуть Олег Малець, я є керівником мережі молодіжних просторів «Твори». І наш подкаст «Умало є питання» – він про молодь. Розвертаємо нашу історію із спільнотами, із їхніми ідентичностями, з їхніми клеями, з їхніми договорами. І є люди, які створюють, формують ці спільноти, які є драйверами позитивних змін. Так, в цьому сезоні ми хочемо говорити саме з ними. Подкаст «У Молу є питання» реалізовується «Молодвіж» центром Львів» за підтримки фонду ООН в галузі народонаселення. І виходить на радіо «Сковорода».